0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, tesiame mūsų pokalbį su Pauliu Mičerką, kuris yra Vytauto Didžiojo universiteto docentas, besiduominti šventuoju raštu. Sveiki gyvi. Sveiki. Kalbamės apie patarlių knygą, kuri priskiriama karaliui Salamonui, karsėjusiam išmintimi, tačiau visos tos, atarlės, kurios surašytos patarlių knygoje ne tik tai jo plunksnai priklauso, bet ir daugybėj žmonių. Šita knyga buvo rašoma keli metų, nors ir pradėta dešimtaime amžiuje prieš kristų, tačiau dar keli šimtus metų buvo rašoma, papildoma ir skiriama paprastam žmogui, kad įsigytų išminties tos praktinės patirties iš kitų kartų ir vadovautųsi tai išmintimi savo kasdienėme gyve. Ir tos išminties pradžia yra pagarbi vieš paties baimį. Nors išminties knygoje teko rasti, kad išminties pradžia yra nuo širdus noras mokytis. Tai kaip čia galėtume sutaikyti tokius dievo baimė ir nuo širdus noras mokytis, kaip prašoma išminties knygoje?
1: Taip, iš tikrųjų yra, tarytum, dvi pradžios viena išminties pradžia. Ir viešpatės baimė, o kitur pradžia yra ieškoti išminties. Ir čia turbūt pastebė, kad galbūt tai irgi yra įrodymas, kad knyga formavosi ilgesnį laiką ir tam tikros mokyklos įnešė savo pastebėjimą. Aišku, čia nėra tikro konflikto, bet greičiau dvi pusės, tam tikros subalansuotos pusės, jog viena akcentuoja tokį išminties. Kaip ir pirmo žingsnio, ir svarbiausio žingsnio, ir viso mokymo esmės, tai yra santykio su dievu, o kita įlūtė mum paaiškina, jog norint įgyti išminties, jau reikalinga prieš tai išmintis. Ir čia paradoksas, nes mes skaitome, jog išmintis tarytum kreipiasi į vaiką, į jaunuolį, kuris dar nieko nežino, kviečia į jį eiti išminties keliu, bet kaip gali... Žmogus, būdamas kvailys, eiti išminties kelio, tai tarytum išmintis yra pripažinti, kad tau trūksta išminties, bet tame jau yra išminties čia toks. Tarytum yra paradoksas, kad išmintinga žmogus nelaiko savęs išmintingų, bet priešingai ieško išminties, nesuvokia, kaip jos trūksta. Ir tas suvokimas, kad tau trūksta, jau ir yra išminties pradžia. pradžia ir veikimas. Nors atrodytų tu turėtų būti atvirkščiai, kad žmogus daug žinių, daug pažinimo turintis būtų tas, kuris išmintingas. Bet išmintis kaip tik parodo mūsų trūkumus, mūsų žinių nepakankamumą.
0: Bet čia tas toksai sugretinimas, tų dviejų dalykų gal rodėtų tokius du aspektus. Štai patalių knygoje prašoma, kad pagarbi viešpaties baimė yra žinojimo pradžia, išminties pradžia, o... Nuo širdus noras mokytis, tai reiškia daugiau sutelkta galbūt į savo pastangas, o čia tai į Dievą greštis. Tai ar tai vienas kitam prieš tarautu, ar čia vienas kitą papildantis, tai papildantis dalykai?
1: Vienareikšmiškai būtų pildantis, jog išmintis ateina iš Dievo ir mumise išaukia tą norą mokytis, nes išmintis yra kaip ir progresyvus dalykas, jame yra augama, taip, tai nėra toks vieną kartą kažkas įvyksta ir tu gavai. Priešingai, tai yra tokie kelionės nysė, tai to kelionė reikalingas pats traukimas į tą kelionę. Tai
0: yra pati išmintis, kurį traukia išminties kelionėje. Taigi atsiverčiame pirmąjį skyrių ir tiesiame nuo aštuntos eilutės, pirmasis patarlių knygos skyrius, aštuntoji eilutė. Mano vaike, klausyk savo tėvo pamokymų, neatmesk savo motino žodžių. Jie bus tavo galvai grakštus vainikas, karoliai tavo kaklui toks pamokymas pasipuošti išmintime, nes išmintis daro žmogų gražiu. Jie bus tavo galvai grakštus vainikas, karoliai tavo kaklui Taigi papuošimas išmintis puošia mus ir tas papuošimas matomas kitiems iš tolo pastebimą išminti žmogaus gyvenime. Mano vaikė, jei tave nusidėlė įviliotų, neklausyk, jei sakytų eikš su mumis, surenkime krūvinas pasalas, Speskime juokais pastus nekaltiesiems, prarykime juos gyvus, kaip daro šeolas, žydin gyvenimui, tarsi žengiančios į duobę. Tai, žodžiu, čia yra perspėjimas turbūt vengti blogos draugijos, ar dar kažką kitą čia išvelgtume?
1: Taip, čia yra pirmasis pokalbis, pirmasis tėvo pamokymas sūnui, iš jų mes sutiksime iki dešimtos kyriaus lygiai dešimt, ir čia atkartoja... Turbūt mums tos dešimt žodžių pradžios pirmajame skyriuje, kuriais Dievas sukuria pasaulį, dešimt žodžių, kuriuos duoda namoziai ant Sinaius kalno. Ir mes sutinkam šį kartą jau išminties knygoje dešimt pokalbių. Ir pirmasis yra toks vengti tos blogos draugijos arba tiesiog organizuota nusikalstamumą, mes pasakytume. Ir atrodytų šitas pamokymas labai elementarus. Ypatingai, jeigu turėsim omeny, kad išminties knygos klausosi dievoti žmonės. Iškyla klausimas, ar tikrai toks įspėjimas yra aktualus. Bet išminties literatūroje mes turim suprasti, kad išminties yra ir mislių forma. Aš tai pačiai pradžiai mes skaitėme, kad antroji lūtėj, kad suvoktų prasmingus posakius arba misles ir kažkuria prasme už kiekvieno pamokymo yra tas antrasis dugnas. Dabar kame čia turėtų būti pamokymas? Jau į organizuotą nusikalstamumą arba mafiją turbūt nelabai esam gundomi paprastai prisijungti. Bet čia yra vėlgi ta alegorija, kad yra jaunuolis, kuris dar gyvenimo nepatyrės, jis gali susivilioti tokiu keliu, o mums tai rodo, prisiminu apašlau darbus, kaip dažnai paštalai toj pirminiai kerygmoje, skelbdami evangeliją, vadino žmonės kvietė į atgelą, sakydami, kad jūs nužudėte gyvybės kurėje ir jūs tapote žudikais. Šią galėčiau ir pacituot tiksliau, pavyzdžiui, paštų darbų antram skyrio 23 lūtį, Petras kalba taigi tą ta vyrą dievo sprendimų bei numatymų išduotą, jūs nedorėlio rankomis nužudėte prigaldami prie kryžios. Taigi yra kaltinama žmog žudystė. Septintams skyriui 52 lūtėj, Steponas kalba, kad argi buvo pranašas, kurio nebūtų persikai jūsų tėvai, dėje jie nužudydavo pranašaujančius teisio ateimą, ir jūs dabar esate jo išdavėjai ir žudikai. Trečiam skyriui 15 lūtėj, vėlgi yra kaltinimas tuo tapimu žudiku. Ir pats vieš pats Jėzus, krypdamasis į farizėjus, jis sakė, kad piktindamasis tą komercinę priekybą, jis sakė, argi neparašyta mano namai vadinsis maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindynę, cituodamasis Jeremija sako. Taigi, čia viena vertus kalbama apie tokią organizuotą nusikostumumą, kita vertus matom ir Kristaus lūpose, yra paštalų lūpose, tai yra pritaikoma tam persikėjimui, kuri patyrė pats vieš pats Jėzus ir visi pranašai. Ir čia jau mes žiūrim į žmonyje, kurie iš ties nužudę dievą, susibūrusi ir susijungusi, tarytum į organizuotą grupę. Ir čia jau raktalu mum kiekvienam atsakyt, ar aš seksiu šituo keliu, būsiu tuo žudiku kompanijoj, ar vis tik paliksiu ją ir kažkaip suvoksiu žmonijos nuodiminga padėti ir būsiu išminties pamokytas palikti. Štai, kodėl prasideda pirmas pokalbės toks fundamentalių dalykų, žmogus ir dievas. Žmogus yra nužudęs Dievą, kuris tapo vargšu ir silpnu. Ir taip pasireiškia mūsų kaip žmonių toks maištingumas. Ir tą alegoriją apie organizuotą nusikostumumą,
0: jinai įsipildė va, tokiu būdu. Bet kita vertus galbūt, čia yra apskritai nuodėmės, kurios gundo prisidėti, gundo... Susidraugauti su jomis ir pripažinti, kad tai nieko blogo yra toks visuomenės įvaizdis, nebūtinai čia kažkokia nusikaltėlių draugija, bet apskritai tas toks pagundimas, tas toks pakvietimas, dary kaip visi daro maždaug, tai tas Gundimas turtu, gundimas valdžia, gundimas garbe, ypač turtu. Čia atsiskleidžia 13-15 eilutį. Pasimsime visokių brangių daiktų, prisikrausime savo namus grobio, susiek savo likimą su mumis, visi turėsime vieną bendrą piniginę. Tai tas gundimas būti prilygti turtingiems, prilygti tiems, kurie kažką turi turbūt. Tas bendra piniginiai, aišku, čia gal bendra kasą tokia pirmoji mintis, tačiau tas prilikti kitiems, pasiduavus tokiam godumui, prievartai, bendram, tokiam įvaizdžiui ir taip pat savo pritaikyti tą mąstelį, kuris visuomenė yra primtinas.
1: Taip, suprantama, kad kiekvienas nodėmingumas nu, jis turi šitą atspalvį. Ir yra kažkokia tai nauda, paprastai motyvas, tas ta bendra piniginė yra kviečiama būti dalininkų, reiškia to projekto akcininkų, tai yra toks tarytumą labai garbingas kvietimas, būti nesamtinio, būti dalininkų atrodo viliojančiai, bet yra pražutingas. Ir Kristaus žodžiai jūs tapote plėšikų lindynę, jis kreipėsi į to meto religinius, politinius vadovus. Jis, manau, yra aktualus visada, nors šiai dienai, aišku, bažnyčia neturi tokios galios, kaip buvo galbūt tie religiniai vadovai Kristaus dienomis, bet mes vis tiek turim galios centrų, daugiau dabar yra ekonomikos susibūrimai, vienetai, ūkiniai vienetai, yra politiniai galios centrai. Ir žmonės dažnai irgi yra gundomi daryti su susažinę vardant tam, kad būtų priimti į tuos galio žaidimus, galio centrus ir tai yra pavojinga mūsų
0: siela mūsų sąžinė. Šiame skyriuje turbūt dažnai kartuojamas ir kitose skyriose tas mano vaikė, mano 10 Dešimtoje eilutėje, penkioliktoje eilutėje mano vaikė, nesileisk į kelią su jais, nekelkojos į jų takus, nes jų kojos bėga į piktą, jie kraujo išlieti. Tai tas toks tėviškumas turbūt atsiskleidžia, tas perspėjimas, kad tau dar stingai, jeigu tokius dalykus varstai, tos išminties, tau reikia dar aukti, turbūt tokia mintis gali būti ir, ir kartu.
1: Vienareikšmiškai, kad pirma, mes turim suvokti save pusinę to, kuris turi būti mokomas. to jaunuolio ar to sunaus, kuris gauna pirmasias pamokas namuose ir yra ruošimas eiti į gyvenimą. Taip, tai jeigu mes laikom save jau tokiais viską žinančiais, tai automatiškai jau nebelaikytume save tuo jaunuoliu arba to sunumi, kuris yra mokomas. Tai išminties jau pradžia, kaip ir kalbėjom, yra suvokti savo poreikį būti pamokytam.
0: Taip, 17 eilutėje jau, taip sakant, jeigu kartais neklausyčiau tokio patarimo kelti kojos, klausyti nusidėlių, pasirinkčiau kelti koją į tų nusidėlių takus ir klausyti jų, tai 17 eilutėje jau tas vaisius išryškėja. Juk veltų įskleistum tinklą, kaip aukštis tai mato, tačiau jie rengia savo krūvinas pasalas, spendžia spastų savo gyvaščiai. Toksai likimas visų gopšų pasikviešusių neteisingos naudos, jėtima gyvasti žmogaus, kuris ją ima. Tai reiškia, kad nors ir turto bus, nors ir tu turėsi bendrą piniginę ir džiaugsies grobiu, tačiau paspėsi spastų savo gyvas čiai irba pasistatysi savo liūdną likimą. Taip sakant, skriauda kitam atneša žalą. Turbūt toks būtų moralas.
1: Taip, iš tikrųjų, dėl 17 ilutės yra Gal daug nuomonių, kaip jie reikėtų suprasti apie tos paukščius ir tinklą. vieni akcentuoja kad paukščiai turi puikurią įgėjimą ir gali pastebėti pasilas, bet, pavyzdžiui, teko pasinagrinėta ir žydų garsus rabinas rašys, mynė atvirkščiai, kad paukščiai nors ir mato, kad yra, tarytum, turėtų pastebėti tą tinklą, bet vis tik jie susivilioja tais grūdais ir, ir tas tinklas jų nenubaido, nes tai parodomas jų tam tikras kvailumas. Tai nesugebai vertinti, kad tas tinklas, kuris nors ir jie matant buvo klojamas, jis yra pavojingas. Ir idėja čia yra tokia, kad vienai per kitaip mes skaitytume tą paukščių gaudimo sceną. Jos idėja yra tokia, kad žmogus elgesi kvailiau negu paukštis. Kodėl? Todėl, kad jis turėtų pamastyti, jog savo elgesyje yra spasta jam pačiam, bet jis to nemato ir naiviai... Aina link grobio, tačiau iš tikrųjų pakliūna įspastus. Ir paradoksas yra tame, kad vagis apvagė save patį. Kokiu būdu? Na, jis apvagė save pirmiausia nuo savo savasties, nuo žmogiškumo, nuo teisingumo, tamdamas mažiau žmogumi, o iš kitos pusės mes galim pasakyti, kad jis pabaigė savo gyvenimą socialiai pakankamai izoliuotas, atskirtas, praradęs labai daug. Nors vieną vertus jis apvogė, tarytum į gyją, bet kitą vertus, jeigu pažiūrėtume jo na, gyvenimo vaisius, mes sakytume, kažin, mes tokio nenorim gyvenimo. Realiai jis daugiausia taip tai pats savo, dar daugiau negu aukai, kuriai jisai apvogė. Ir čia tarytum toks alegorija to turto, kad jį paimi, bet tas turtas lik užkriestas. Taip, jį turi, bet jis dar labiau nuodė tave, reiškia, žala, kuria tu padarė kitam tai savo padarai didesnė. Ir šitoj įlūtį yra tas paradoksas, kad nors jie rengia pasalas, iš esmės jie pasirengia pasalą savo. Kuria prasme, ne tai, kad kiekvieną kartą žmogus bus pagautas teisėsaugos institucijų, taip nėra, bet kiekvieną kartą jis sumažina savo žmogiškos esmės būtis, sumažina savo Esme, mes sakom, nustampa mažiau žmogumi, jis nusikalsta prieš save ir nuo šito jau pabėgti negali.
0: Taip, Pirmojo skyriaus 20-21 eilutėje atsiskleidžia tas asmeninimas, į tarsi asmuo jau ne tai, kad kažkokia savybė patirtis, bet kaip asmuo veikia. Išmintis garsiai šaukia gatvėje, aikštėse kelia balsą, prie judriausių gatvės kampų įšaukia, prie jėjimo vartų ir mieste ji kalba. Tai kodėl gatvėse, kodėl prie jėjimų, kodėl prie vartų?
1: Taip, čia išmintis yra moters vaizdinyje ir kreipiasi viešai į visus, tuo būdu iš iškomunikuoti idėją, jog išmintis nėra pasiekiama tik elitų arba uždaram ratui, kažkokiem išrinktųjų žmonių. Kaip šiais laikais ir tais laikais irgi buvo tam tikrų pažiūrių. tokių. cinės pobūdžio grupės, kurios laikydavo tik kad išmintis prieidama arba slaptas pažinimas prieinamas tik tai ribotam ratų žmonių. Tik, Net, išrinktiesiems, tik taip. išrinktiesiems. Ir taip irgi buvo vyrojantį tokia nuostata. Netgi, sakoma, ant Platono akademijos užrašyta buvo tekstas, kad tas, kas nemoko geometrijos, ten jau žainė. Yra toks na, slengstis ne kiekvienam. O čia paradoksas, kad išmintis eina į pačias žmonių labiausiai apgyvendintas vietas. Gatvė, aikštė, turgavėte, reiškia ten, kur kiekvienas žmogus gali patekti. Nereikia į kalną užsikopti, nereikia kažkokį urvai lysti. Tiesiog tos išminties šauksmas yra girdimas kiekvienam ir iš tikrųjų kiekvienas mūsų apsižvelgęs aplink save pastebėjęs, tos grožį, gyvenimo sudėtingumą mes turim išgirsti, kad pro juos mums kalba šita išmintės. Šita moteris jį šaukia ir sunku turbūt pasislėpti nuo to šauksmo, kvietimo į išminties kelią.
0: Tai dabar nuo Pirmojo skyriaus 22 eilutės paklausykime, ką jinai šaukia gatvėse prie įjimų vartų ir mieste. Kaip ilgai neišmanėliai būsite tokie nemokšos, kaip ilgai šaipūnai mėgausis pašaipomis ir kvailieji nekežinojimo, būkite atidus mano įspėjimui, štai išliesiu jums savo dvasę, atversiu jums savo žodžius, kadangi jūs mane atmetėte, kai šaukiau, nekreipėte dėmesio, kai tiesiau ranką, kadangi paniekinote bet kokį mano patarimą, nepaisite jokio mano įspėjimo, Aš savo ruoštų juoksiuos, kai ištiksius jūs tyčiosius, kai užklups jūs Čia Čia tokia ir ironija ir netgi atpildas jaučiasi tose eilutėse, kad viena vertus išjuokiamas tas nemokšiškumas ir tos pašaipos, į kurias žmonės palinkę ir nepriima iš minties grūdu ateinančio įvairiais būdais į jų gyvenimą, Taip sakant, toks nuosprendis, jeigu jūs nepaisėte, nekreipėte dėmesio, tai ir aš nepaisėsiu jūsų.
1: Taip, šitą mentis jaučiasi, bet jeigu išminčiai būtų nerupėjęte žmonės, tai argi jinai būtų ėjus ir šaukus. Tai mes turim tą moterį, kurį tarytum rūpinasi, jai rūpi žmonių reakciją, todėl tuo žodžius, kai jinai sako tai ir aš, savo ruoštų juoksiasi, mes turėtume daugiau suprasti, jog jį ne iš žmonių nelaimės juokėsi kaip tokios, bet jį juokėsi iš naivaus tikėjimosi, kad jei aš nesėksiu išminties keliu, tai man viskas bus gerai. Iš tokio požiūrio jį juokėsi, kadangi tas požiūris priveda prie padarinių ir jis tampa akivaizdžiai taks, kvailokas ir jokingas. Bet jį nesijokė iš žmonių skausmo, jį jokiasi iš kvailumo, kuomet tau buvo šaukiama, tu buvo įkviečiamas, ir tu vis tik, neklausydamas, keliauji į liudnus padarinius, manydamas, kad jie tavęs neištiks, tai yra toks kvailumas. Ir va tas kvailumas ir kelia išminties juoką.
0: Kai baimė užklups jūs kaip audra, rašoma 27 eilutėje, Ir nelaimė ištiks jūs kaip viesulas, tada jie šauksis manęs, bet aš neatsiliepsiu. Uoliai manęs ieškos, bet manęs nesuras, kadangi jie nekentė žinojimo ir neįsigijo pagarbios viešpaties baimės ir nenorėjo jokio mano patarimo ir nekentė mano įspėjimų, štad jie valgys savo kelio vaisius ir bus savo kėslų pasotinti. Prašoma, štai toks tekstas. Nuo 27 iki 31 eilutės. Taigi turbūt to norima pasakyti, kad išminties yra atpildas, kurį mano veiksmai įgyja, sulaukia, taip kaip elgiuosi, tokius vaisius ir skinu ir tai yra išminties dalis turbūt. Taip, tai yra išminties
1: dalis ir čia labai svarbu paaiškinti, tarytum, keista į jog sakoma, kad jie šauksis manęs, bet aš neatsakysiu. Nors visoje patralių knygoje mes girdime tą raginimą ieškoti iš minties ir sekančiam skyriui mes skaitysime, kad jeigu jie manęs ieškos kaip paslėptų lobių, tai manęs suras, o štai čia girdim, kad šauksis ir ieškos ir nesuras. Čia labai svarbu yra motivacija, jog kai mes autentiška dievoieška arba išminties paieška, ji nėra susieta su tokia tiesioginė naudarba problemo sprendimu. Nes tokiu atveju mums rūpi ne pati išmintis, o, sakykime, įspręsti kažkokią bėdą ir problemą. Ir tas pats yra su atgaila. Autentiška atgaila yra, kada žmogus ne dėl to, kad jam skauda nori, kad pasikeistų. Bet todėl, kad jis supranta, kad blogai padarė. Ir tas supratimas, kad blogai padarė, nebūtinai yra jau skausmo akivaizdoje. Jis ateina anksčiau. Jau, kai žmogus tik prispaustas padarinių arba ausmės ar kažkokio vaisiaus verkia, tai tas verksmas nėra tikras atgailos verksmas. Mes turim pavyzdį su Jokūbu ir Ezavu, kuris sako, labai skaudžiai verikiai, kad prarado palaiminimą, bet niekada nelaikė savęs atsakingų tai. Jam buvo skaudu, kad tai pats įtiko, bet jis niekada nevertino, kad tai jis turėtų būti kaltas už tai. Tai šiuo atveju išmintis identifikuoja, kad šauktis jos tik tada, kai jauti problemą, nėra išminties kelias. Išmintis kelias yra, kai tu šaukiesi prieš tos vaisius, kai tu sėki ją ne todėl, kad jis vieną kitą, aktualią savo klausimą, bet todėl, kad tai yra tiesos kelias. Motivacijos klausimas.
0: Tai pirmasis skyrius, užbaigiamas 32-33 įlūtėmis. Juk užgaidos pražudo neišmanėlius ir pasitenkinimas savimi sunaikina kvailius, bet manęs klausantieji saugiai gyvens, nevargins jų nelaimės baimė. Daroma turbūt išvada, kad nereikėtų užsidaryti savo žinojime, savo... Poikybėj savo, savo sukauptome išmanime, bet visuomet turbūt klausti ir trokšti kažko daugiau ir stebėti pasaulį ir, aišku, būti atviram Dievui. Nors čia tiesiog apie Dievą neusimenama, bet manęs klausantį į saugiai tai turbūt ir yra ta mintis, kad klausyti Dievo, kuris byloja išmintimi įvairiausiais būdais.
1: Taip, čia 32 lūtį turim tokį irgi paradoksą pasitenkinimas savimi sunaikina kvailius. Kartais atrodo, jog turtas visada turėtų nešti saugumą, bet paradoksas yra, kad jeigu žmogus jaučiasi labai saugus, turėdamas turtą, jis yra jo apgaunamas ir tas saugumas galų gale priveda prie kvailų sprendimo, o tai priveda prie praradimo ir skausmingų padarinių. Tai šiuo atveju Kaip sakyt, gali gautis, kad greita sėkmė, jinai pavirsta į labai skaudžias klaidas sklaudžius pasirinkimus, kurie savo ruošto atneša jau ir to, kas sukaupta išvaistymą. Tai gali pasitaikyti ir finansinėje sfero ir kitur, kuomet žmogus jaučiasi viską išmanas, labai rizikuoja ir vaigiasi tuo, kad jis išvaisto ir tai, ką galbūt jam pasisiekia laimingo atsitiktinumo dėka sukaupti. Patvirkščiai išminties, kelias yra atsakingas, tas ėjimas ramus, jeigu prieš tai matėm, kad jie nedoraliai bėga, toks yra intensyvus skuba, tai čia yra priešingai tokia ramybė, priešingi akcentai, reiškia, toks ramumo, o nesiblaškymo ir ne judėjimo.
0: Taigi atsiverčiame patarlių knygos antrąjį skyrių, kuris taip pat prasideda mano vaike, jei priimsi mano žodžius ir branginsė širdyje mano įsakymus, jei palengsi, ausį klausytis iš minties ir atversi širdį norėdama suprasti. Jei iš tikrųjų šauksėsi įžvalgos, jei pakelsi balsą norėdama suprasti, jei sieksi supratimo, kaip žmonės ieškosi dabro ir ieškosi jo tarsi paslėptų lobių, tada suprasi pagarbę viešpaties baime. Pirmajame skyriuje buvo tas pabrėžiama septintoje lūtėje, kad pagarbi viešpaties baimė yra žinojimo pradžiai ir antrasis skyrius taip pat siejama su viešpaties baime. Tai akivaizdu, kad ir čia liekama prie tos pačios išvados, kad bijoti viešpaties, tai reiškia būti tame išminties kelyje. Ir vėl tas tėviškas mano vaikė, kreipinys ir sąlygos branginti, palengti širdį, atverti širdį, šauktis, norėti suprasti ir tada ir aplankys toje išmintis. Ar tai... Nėra tam tikras pasikartojimas, o gal kaip tik tas pasikartojimas reiškia, kad tai labai svarbus dalykas?
1: Taip, pasikartojimo yra ir tas pasikartojimas reiškia tai, kad tai yra akcentas. Čia mes matom tam tikrą apeliavimą į tai, kad savaime niekas nesidaro. Taip, reikalingas tam tikras mūsų atliepas mūsų ieškojimas ir čia jis yra suriškinamas, jog jie ieškosi taip tarpsi paslėptų, Lobi mes žinom, kad paslėptų lobir ir šiai dienai yra ieškoma, yra grupės, kurios randa senovinius žemėlapius, tyrinėja vietovės, bando tai ten, tai šian ir iš tikrųjų laiksnų laiko yra panikuojami sėkmės, tačiau tas procesas, jis nėra toks aiškus. Lobi ieškojimo kelionė yra bandymų kelionė, yra dažnai ta sėkmė ateina po ilgo bandymų skaičiaus, ji nėra tokia aiškia ir paprasta. Ir tas pats su šminties kelionė nėra lengvų ir paprasto atsakymo. Dažnai žmogus ieško kažkiek jam tam aiškiau, bet staigai supranta, kad ne visai iki galo. Ir vat būtent toks ieškojimas yra palyginamas su žmogaus einančių šminties kelionė ieškojimu. Kita vertus antram skirijau, mes matėm, kad išmintis kaip moteris pati pirmoji kviečia. Čia yra jau antram skyriui, galima pasakyti, tam tikras atlėpas. Jeigu iš pradžių jį kviečia, tai tas atlepas yra, jai ieškosi kaip paslėptų lovių. Reiškia, pirmą žingsnį daro visada Dievas. Jis yra pirmo žingsnio darytojas. O mūsų rolė kaip žmogaus yra atlėpentis, atlėpas. Ir čia Dievas ragina tą atlėpą atsliepti į jį.
0: Tas atsiliepimas turbūt ir prasideda nuo to, kad žmogus brangina įsakymus. Žino, kad dievo įsakymai yra svarbus ir taip pat svarsto savo širdyje, siekia supratimo ir stengiasi išvelgti prasme, įvykių prasme ir svarsto savo širdyje. Svarsto savo širdyje tai, kas vyksta. Ir tada ateina tas pažinimas, kurį viešpats dovanoja. Tačiau turbūt reiktų tokį dalyką irgi svarstyti, kad tas svarstymas ir branginimas irgi yra tam tikra turbūt Dievo dovana, kad, žodžiu, kitas galbūt ir norėdamas kažkaip jis neturi tos dovanos, arba jisai galbūt kažkaip nepasiruošęs dar tą Dievo dovaną priimti, svarstyti juk išmintingų žmogum, tokių kurį kiti vertina, myli, kuris gali duoti patarimą, galbūt Daug kas norėtų būti, bet vieni kažkodėl brangina įsakymus ir svarsto ir stengiasi išvelgti, o kiti ne. Ar tai nėra ir tam tikra tokia dovana, ar čia tam tikras suvokimas kažkoks yra, kad į ką turėčiau kreiptis, į ką turėčiau remtis?
1: Išminties yra dovana. Ir dovana, ir taip pat kelionė. Ir vieną, ir kitą vienu metu. Ir kai mes skaitom kaip apie dovaną, mes skaitom, kad tai ta išmintis šaukia gatvėje. Tai čia mes aiškiai matom, kad jį šaukia visiems, yra atvira visiems žmonėms ir neatsirenkinėja. Kita vertus, mes matom tam tikras reakcijas ir tos reakcijos yra skirtingos. Yra reakcija kvailio, kuris sako, man to nereikia ir yra reakcija va, to pamokyto jaunuolio, kuris yra raginamas ieškoti kaip paslėptų lobių. Tai va, čia jau yra mūsų dalis, ir veikia ir viena, ir kita, Ar čia, aišku, apie lobių paaišką, turbūt mums turėtų prisiminti evangelinis palyginimas apie žmogų, kuris atradęs žemėje sklypę tam tikrus lobius, eina, parduoda visą, ką turi ir perka žemę, kad vėliau tą lobį įsigytų. Tai vėlgi mes matom žmogaus ieškančio tikrų dalykų reakciją, ir tie tikri dalykai yra Kristaus Evangelijoje ir pačiame Kristaus asmenyje.
0: 5-6 lūtėj išmintis siejama jau su pačiu Dievu. Jei, žodžiu, jeigu laikysės, ieškosi išminties kaip lobių, jei laikysės, branginsės įsakymų ir rašoma tada 5 lūtėj, tada suprasi, pagarbę vieš paties baimė ir sužinosi, ką reiškia pažinti Dievą. Juk vieš pats duoda išminties ir iš jo lūpų ateina žinojimas ir supratimas. Taigi, tikėjimas Dievo, Dievo pasirinkimas, jo žodžių svarstymas yra tas Dievo asmens pažinimas ir kartu tos išminties įgyjimas, turbūt jau čia labai akivaizdžiu tokiu tekstu pasakoma, kad toji išmintis tai yra Dievo garbinimas, Dievo žodžio laikymasis. ir kad Dievas tikrai viena vertus duoda tikėjimo dovaną, bet jeigu aš tą tikėjimo dovaną svarstau ir stengiuosi galvoti, o kaip aš jos turėčiau laikytis, tai ir įgyjų tuos išminties ir labiau Dievą pažįstų. Taip.
1: Ir čia reiktų šiek tiek pakomentuoti, kad tas Dievo pažinimas jebraiškui kultūroj žodis pažinti, jis apima šiek tiek kitus dalykus, negu mes lietuviškai pasakytume. Mums pažinimas daugiau yra žinių turėjimas. Mes asociuojam, kad per mokymosi per universitetinį įsilavinimą. Mes įgyjame žinių, intelektinių žinių ir tai laikome, kad pažįstame. Gijabrajoj pažinimas visų pirma yra patiriminis pažinimas. Vaikas lipėsi į jūrą, ją pažįsta tokiu būdu, nes jis jaučia ją, jis maudosi vandenyje. Nors jis tiesa ir nežino vandens molekulinės formulės ir sudėties, bet savimi jis yra daug imtimesniam ryšyje, jis dalyvauja. Tame daikte. Tai čia kalbama būtent apie tokį dievo pažinimą, nes teologinis išprūsimas tiesa dėl objektyvių priežasčių pasiekimas ne kiekvienam, bet dievo pažinimas, tas patiriminis, dalyvavimas dievo paslaptyse yra iš tikrųjų kiekvienam krikščionim. Mes tikime, kad Eukoristijos šventime mes dalyvaujame Susilyjame su juo su tikru kūno ir krauju, ir tokiu būdu toks pažinimas yra prieinamas kiekvienam žmogui, nes jis yra imtimesnis pažinimas. Pažinimas per dalyvavimą paslaptyje, o ne per intelektinį suvokimą kiekvieno reiškinio esmės.
0: Septintojo aštuntoje įlūtėje apibūdinama, kokie yra dievo nuostata žmogaus atžvilgių, ką viešpats daro žmogui. Ir koks tas dievas yra? Taigi rašoma, jis tai yra dievas, turi paruošę sveikos išminties doriesiems, jis yra skydas tiems, kurie elgiasi be priekaišto, jis augo teisingumo takus ir gina savo ištikimų jų kelią. Tai čia turbūt pasiekmė kokia to pažinimo ir dievo pažinimo ir tos išminties laikymosi ir bendrystės su dievo kad jisai dora žmogų apdovanos išmintimi ir ta, kuris stengiasi jo įsakymų laikytis gins, tarsi skydas ir kuris teisingumo laikysis bus taip pat apsaugotas, bet turbūt gyvenime būna visai. Tačiau tas toks tikrumas žmogui padeda išbūti teisingumo kėlį ir ne taip.
1: Taip, čia gal tokia irgi alegorija yra, kad kas yra didžiausias turtas verslininkui. Iš esmės tai yra jo žinios jo gebėjimas numatyti tam tikrus poreikius, numatyti sprendimus ir juos spręsti. Turtas gali laiks nuo laiko būti dėl įvairių priežasčių prarastas, bet jeigu jis turi gerą suvokimą, gerą pasirengimą, jis atsikurs savo resursus ir vėl pasieks greičiausiai to efektyvumo ir sėkmės. Tai čia kažkas panašaus ir su dvasinė išmintim yra. Jok, jinai yra tarp tikras skydas, tai yra apsauga ir pasakyta, kad Dievas yra parengęs vykos išminties durėsims arba prikaupęs. Ir vat toks paradoksas, kad jie prieš tai, mes skaitėme, kad nebūk to kaupiku, godus turto, kita vertus, Dievas tokiam žmogui yra prikaupęs tikrų turto ir ta išmintis yra palyginta tokiu kaip prikaupto turto. Ir čia turbūt... Prisimintume kalno pamokslo žodžius, kad nekaupkite turto žemėje, bet danguje, tai va tas prikauptas turtas ir yra išmintis, kuri dvasiniai kelioniai yra tikra apsauga.
0: Ir svarbu turbūt tokį dalyką prisiminti, kad ne tik mano pastangos saugo, ne tik tai mano supratimas įžvalgos saugo, bet pats vieš pats šitoj vietoje, kad jis bus tuo skydu ir jis gins ištikimai pats dievo asmo, pats Dievas stoja į tą pagalbos kelią. Ir jeigu galbūt matau, kad nestoja viešpats, tada, na, vis tiek tas žinojimas, supratimas, kad viešpats supranta, kada reikės ateiti į pagalbą ir kada jis teiks tą paramą. Devintoj eilutėj prašoma, tada suprasi, kas teisu, kas teisinga, kiekvieną gerą taką, kas dora, nes išmintis ateis į tavo širdį ir žinojimas džiugins tave, dešimtailutė skelbė. Taigi, kai matysiu tą Dievo apsaugą arba jos tikėsios, tos išminties vis dar įgysiu. Turbūt tas išminties įgyjimas yra nesibaigiantis procesas, nuolatinis kelias, nuolatinė dinamika tokia yra.
1: Taip, tikrai taip yra, kad išmintingas žmogus nuolat mato save, Neišmintingų čia svarbu pabrėžti ir jisai kiekvieną kartą mato savo trūkumą daug ryškiau negu savo žinias, panašiai kaip ir mokslininkai. Nors mums atrodo, jie žino labai daug, bet dažniausiai jie dar daugiau suvokia nežina, dar daugiau neatsakytų klausimų. Tai čia labai panašus dalykas, jog išminties kelių einanti žmogus dar greičiau plečiasi tą erdvė nežinojimo negu žinojimo. Bet čia noriu pasidžiaugti tokiu žadėjimu, kad suprasi, kas teisų ir teisinga. Tai kaip ir yra protingumo darybė, mes ją vadiname, jog žmogus ne tik pastovi turi kreiptis į Dievą, kad jam pasakytų, o ar taip ar taip turėčiau elgtis, taip ar kitaip. Mes esame įpratę galbūt matyti maldingo žmogaus paveikslą būtent tokį, kad jis nuolat klausia, nuolat klausia ir nuolat daro, kas jam liepta. Bet pats nesupranta pats negali pasirinkti, kas gerai ir blogai. Tačiau protingumo darybė arba, kaip jebrajų kultūra, sakom, išmintis, jinai pačiam žmogui leidžia pamatyti, kas teisu. Tai yra, dievo išmintis taip veikia žmogų kad jis gali suvokti teisingą kelią ir jį pasirinkti. Ne tik tai aklai vykdyti nesuprasdamas, bet priešingai suprasti ir sąmoningai rinktis. Štai toks yra išminties kelias.
0: Antrojo skyriaus 11 eilutį, rašoma. Apdairumas tave auklės, o supratimas gins. Jis kelbės tave nuo nedorų žmonių kelių, nuo klastingai kalbančiųjų, kurie išklysta iš dorumo kelio eina tamsybėmis, kurie džiūgauja, darydami piktą ir gėsi klasta darančių nedorių žmonių, kurių takai vingiuoti ir gyvenimo būdas suktas. Tai turbūt čia tos išeina tos pasirinktos iš minties vaisius. Nuo šešioliktos eilutės rašoma, būsi išgelbėtas ir nuo palaidūnės, nuo vilionių svetimautojos, kuri pameta savo jaunystės bendrą ir užmiršta savo šventąją sandorą. Iš tikrųjų, jos namai yra ant mirties laito ir jos takai veda į šešėlių buveinę, kas į ją įeina, nebegali nei sugrįžti, nei gyvenimo takų pasiekti. Eiktad gerųjų kelių, Laikykis teisiųjų žmonių takų. Ir užbaigiamas skyrius, juk dorėjai gyvent žemėje, o bus iš jos išrauti. Taigi galima sakyti, tas motyvas kerojasi, plėtojasi toliau, kuris sako apie tai, jog išminties pasirinkimas pedai į o jos paniekinimas į pražutį.
1: Taip ir 16 lūtį mes sutinkame tą kitą moterį. Jeigu išmintis buvo mūsų pozityvioji moteris, tai šešioliktai lūtį mes sutinkame alternatyvą, svetimą moterį, kuri tą patį jaunuolių gundis kitų kelių. Tai čia neina kalba apie vyru ir moterų santykius kaip tokius, bet tai kalba apie žmogaus ir jo pasirinkimų išminti ar kvalystę. Rabinai Dažnai tas moteris palygina labai paprastai, kad išminties moteris tai tora, o šita šešiolaktos eilutės svetima moteris yra stabmeldystė. Taip, tai stabmeldystės alegorija, bet šiai dienai, kaip mes sakom, stabmeldystė dažnam šiolakiniam žmogui į nieko jau nebekalba, nes iš esmės tų kitų religijos kultų mūsų visuomeniai nelabai yra likę. Todėl jau reikia sudabartinti savoką ką stabmeldystę ir jinai tiktų turbūt apaštalo Jono laiškė pasakytų pasaulio apibrėžimų akių geismas, kūno geismas ir gyvenimo puikybė. Štai tos moters yra vardas, kuri yra alternatyva tikėjimo dievui. Jeigu išminties kvietimas yra vienokio tipo moteris, tai čia yra ta alternatyva, ta kita moteris ir aišku yra daug diskutuojama, kas čia yra per jos vaizdinys, ką reiškia, kad jie yra kaip pasakyta Čia rupšys verčia kaip svetimautas arba jinai yra tiesiog svetima moteris. Tai yra ji tiesiog yra ištekėjusi už kito, priklauso kitam, bet vėliau mes skaitysim tekste, kad jį yra savo vyrą palikusi. Tai yra tokia ištekėjusi, bet neištekima moters. Vaizdinys yra žmonijos tam tikra prasme sekančios stabais, jo kažkada jį priklausė dievui, bet nuo dievo nusisuko ir dabar gyvena pati sau, toks maištingos žmonijos vaizdinys ir tų ideologijų, idėjų, kurios anksčiau buvo vadinamos stabmeldystė, dabar kitas formas įgyja, bet iš esmės jos gundo mūsų sielą. Nesvarbu, ar mes vyra ar moteris, jos turi tą bet, efektą mus gundyti. Štai šitą moterį, su ją mes nekartą dar susitiksim iki dešimtos skyrius ir štai jos pirmą kartą ją ir pamatom tą kvailystės
0: vaizdinį. Mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje aptarėme patarlių knygos antrąjį skyrių, kuriame vėl grįžtama prie tos temos, jog išmintis įgyjama laikantis viešpatės įstatymų, jo žodžio ir svarstant jo savo širdyje ir atmetant priešišką kelią, kuris nuveda į mirtį ir neištikimybę ir susvetimėjimą su Dievu, su savimi ir su kitais, nors iš pradžių gali taip ir netrodyti. Visiems linkime iš minties ir linkime studijuoti patelių knygą. Šioje laidoje jums kalbėjo Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka, įkalbino kalbino aš Saulius Bužauskas, bukite palaiminti. Ačiū, sudė.
1: sudė.